0: Va ora in onda Gioachino Rossini 150 A cura di Alberto Battisti, Luca Berni e Antonella Dovidio Il Turco in Italia Presentazione di Alberto Battisti Gioacchino Rossini era reduce da un mezzo successo, forse quasi un insuccesso, con l'Aureliano in Palmira alla Scala. Eh, Aureliano in Palmira che, come tutti sanno, riverserà una quantità ingente della sua musica nel barbiere di Siviglia, niente proprio di meno. Ma torna alla Scala e ancora una volta eh, il rapporto col maggior teatro milanese non è dei più felici, questa volta si tratta del Turco in Italia. Il turco in Italia va in scena il 14 agosto del 1814, notiamo bene quest'anno, è un anno di transizione, ormai le vicende del regno italico sono uh, finite, il Napoleone è, è, sta per, per partire per, per l'isola d'Elba. Da lì a poco. 18 giugno del 1815 tutta quell'avventura napoleonica sarà definitivamente archiviata sulla piana infangata di Waterloo è il momento in cui le grandi speranze e l'area di libertà della rivoluzione francese e poi del regno d'Italia di Napoleone stanno sfumando e sta tutto ormai precipitando in una vertiginosa vorticosa Manovra di retromarcia che è in corso a Vienna con il celebre congresso. Quest'opera si pone esattamente in quel momento storico. Rossini che è figlio di un personaggio, il Vivazza, suo padre, assai coinvolto con la rivoluzione francese e con i moti rivoluzionari italiani, farà anche un bel po' di galera a Bologna, vive questa, questo momento con tutta l'ansia e la preoccupazione di chi ha avuto in casa i, alcune, alcuni danni dalla rivoluzione francese proprio per la testa matta che era suo padre e infatti più, con il ritorno dell'anzian regime in tutta Europa eh, Rossini simpatizzerà totalmente, francamente con quell'anzian regime il turco in Italia che ha un libretto di Felice Romani, quindi di colui che di lì a poco sarà il principe dei librettisti italiani. A lui dobbiamo, tanto per elencarne alcuni, oltre che Bianca Falliero che andrà a scena alla scala sempre di Rossini, eh, i capolavori assoluti di Vincenzo Bellini come La Sonnambula, i Capuleti e Montecchi e soprattutto eh, una vetta davvero irraggiungibile come norma e oltre a questa anche preziosi libretti per Gaetano Donizetti, primo fra tutti, niente meno che l'Elysir d'Amore. Felice Romani quindi eh, fornisce a Rossini un libretto che ah, alla lettura è davvero un piccolo capolavoro. Questo libretto però è un libretto fortemente indebitato, con altri testi, ma questo non deve stupirci perché la pratica di saccheggiare drammi per musica era assai diffusa in tutta eh, quell'epoca e risaliva certamente a tutto il Settecento Eh, gli autori guardavano quel che facevano gli altri osservavano lavori di successo e a man bassa saccheggiavano quel che loro serviva nella fattispecie il modello del turco in Italia è un altro turco in Italia che era stato scritto da Caterino Mazzolà per il teatro di Dresda il Kurfürstliches Theater cioè il teatro del Principe Lettore a Dresda, è andato in scena il 22 gennaio del 1788. Si badi bene queste date perché sono date molto significative, non semplicemente così dei riferimenti puramente cronologici o nozionistici. Verrà ripreso, ancora questo interessante, al Burgtheater di Vienna nel 1789. La musica di questo turco in Italia di Caterino Mazzola era di Franz Seidelman, ma recentemente si è anche scoperto che lo stesso turco in Italia di Mazzola aveva un precedente, grazie a un saggio di Salvatore Lamacchia pubblicato recentissimamente, sappiamo che questo turco in Italia di Mazzola ha avuto un precedente in un altro libretto di Mazzola rappresentato a Venezia nel 1780 dal titolo Il Bonton vinto dal buonsenso, con la musica di Josef Schuster, ma non entriamo in dettagli così eh, minuziosi, l'importante per Felice Romani fu certamente questo, questo testo omonimo come appunto il turco in Italia di Mazzolà. Caterino Mazzolà, ai più avveduti fra voi, ricorderà immediatamente l'autore del libretto della clemenza di Tito di Mozart, 1791, quindi ci indirizza verso quello che è una linea maggiore, la strada più, più diretta per comprendere il turco in Italia. Caterino Mazzolà in realtà rifà la clemenza di Tito per Mozart, o meglio, come scrive Mozart stesso nel suo catalogo personale, Riduce a vera opera il testo illustre e tante, tante volte musicato di Pietro Metastasio, appunto la clemenza di Tito, 1791 per il Teatro di Praga. Abbiamo quindi visto che questo testo va in scena a Dresda, poi passa a Vienna nel 89, Mazzola collaborerà con Mozart nel 1791 e evidentemente Felice Romani comincia a impregnare il suo turco in Italia per Rossini di un'aura mozartiana che non può essere certamente trascurata. E, diciamolo subito, questa è l'opera più mozartiana di Rossini, l'opera che più si avvicina in particolare non certo alla clemenza di Tito e probabilmente neppure al turco in Italia di Mazzolà, nonostante il saccheggiamento di quei versi, ma piuttosto a così fan tutte e sappiamo del resto che così fan tutte l'opera meno fortunata della trilogia di D'Apponte perché verrà immediatamente o quasi accantonata nel favore del pubblico e soprattutto per la scabrosità, l'immoralità, meglio, la amoralità libertina dei suoi contenuti dal dal gusto ottocentesco, infatti così fan tutte, molto interessante notazione, va in scena alla scala per l'appunto il 31 maggio del 1814 con ben 14 repliche, ricaviamo queste preziose informazioni da un articolo davvero delizioso e dottissimo di Fiamma Nicolodi pubblicato nel 2005. Fiamma Nicolodi, ricordo ai nostri ascoltatori, è anche la curatrice dell'edizione critica del libretto del Turco in Italia per la Fondazione Rossini di Pesaro. Quindi, così fan tutte, in qualche modo precede per il pubblico milanese l'apparizione del Turco in Italia, la quale non incontra favore perché si scontra immediatamente con un pregiudizio che è un pregiudizio tutto sommato abbastanza naturale e comprensibile, Rossini aveva trionfato a Venezia l'anno prima col Tancredi, opera seria, ma anche con l'Italiana in Algeri, quel testo sconvolgente di opera eh, che portava in sé il segreto e la ricetta esplosiva di una follia organizzata e completa, come scriverà in modo proverbiale Stendhal, E che tutti ormai avevano un po' nelle orecchie in quest'anno in cui aveva cominciato a circolare. E le prime critiche che si appuntarono sul turco in Italia fu proprio quella che Rossini aveva rivenduto a Milano una sorta di rifacimento, di remake, di replica di quello che era stato prodotto a Venezia. italiano in Algeria, turco in Italia, semplicemente incrociando eh, i, i due fattori principali. Niente di più falso, tanto per cominciare tutta la musica turca dell'italiana in Algeri che si svolge ad Algeri e che quindi viene colorata alla maniera un po' derrata dal serraglio di Mozart e da Rossini con questi elementi di percussioni turche e di colore turco così familiari a tanta musica della seconda metà del settecento e del primo ottocento. Qui non c'è perché l'ambiente in cui si svolge il turco in Italia, udite, udite, è Napoli. Esattamente quello di Così fan tutte. Siamo su quelle rive assolate, siamo in un calore mediterraneo che vive ancora perfettamente e gioiosamente lo spirito libertino dei drammi mozzartiani. Cioè questa eh, abolizione, per così dire, della componente sentimentale del gioco erotico in una anestesia del cuore, così è stata giustamente chiamata, che è appunto la stessa anestesia del cuore che viene prodotta nel gioco terribile, nel laboratorio delle attrazioni che viene realizzato da Da Ponte e Mozart nel Così fan tutte. E anche qui abbiamo, nel Turco in Italia, sulla scorta del modello di Caterino Mazzolà, una sorta di burattinaio, come Don Alfonso nel Così fan tutte. In realtà non è propriamente l'autore del gioco, ma è colui che registra il gioco, che lo commenta, che si appropria degli eventi che accadono in scena per poterli compilare, per così dire, in un dramma buffo. Si tratta di un poeta che è in ambasce, in difficoltà perché non trova l'argomento del proprio nuovo dramma buffo che deve scrivere e allora guardando la vita, guardando la realtà, guardando la scena napoletana che ha davanti a sé trova gli spunti per scrivere in diretta sul palcoscenico mentre noi lo guardiamo il suo dramma buffo. Questo ha fatto pensare a molti commentatori novecenteschi a un effetto per così dire pirandelliano i, i, i personaggi del turco in Italia in cerca d'autore e l'autore è appunto in scena naturalmente sono analogie improprie perché tra lo spirito di Pirandello e quello di Felice Romani e di Gioacchino Rossini c'è una distanza davvero abissale ma noi spettatori di quest'opera del XX e del XXI secolo eh, non può non saltare per così dire immediatamente all'occhio e all'orecchio questa assonanza con i personaggi in cerca d'autore, con questo teatro nel teatro nel teatro nel teatro nel teatro, questo specchio continuamente ripetuto al riflesso dell'azione che eh, d'altra parte però è anche uno dei topoi del teatro d'opera buffa del Settecento quello di rappresentare le convenienze e le inconvenienze teatrali, come dirà poi Donizetti, nella scena quasi rivelando il retroscena al pubblico in un gioco che è un gioco di messa in ridicola, di caricatura, proprio della vita teatrale stessa, a cui aveva già provveduto in un celebre pamphlet all'inizio del Settecento Benedetto Marcello, lanciando i suoi strali nel teatro alla moda contro... Antonio Vivaldi in particolare ma entriamo un po' in questa vicenda perché se no in tutti questi riferimenti rischiamo poi di perdere la nostra bussola allora abbiamo detto che siamo a Napoli siamo in una spiaggia del napoletano sulla quale è accampato festosamente un gruppo di zingari e anche gli zingari fanno parte diciamo così del colore di un colore un po' esotico di una civiltà abituata alla libertà, eh? alla, a quella patria, come dice il testo, che è il mondo intero e leggiamo questo esordio degli zingari nel coretto che tipicamente ci introduce nell'atmosfera. Nostra patria è il mondo intero ed incende dell'abbondanza l'altrui credula ignoranza ci fa vivere e sguazzare, cioè noi andiamo a a leggendo La Buonaventura, caravaggescamente, a imbrogliare gli altri con la scusa di far conoscere loro il futuro. Entriamo direttamente nella musica. Zaida, ora che prende la parola per lamentare di essere stata abbandonata è una di questi zingari e al bazar, uno degli altri zingari, la consola. qui entra il poeta che ha da fare il suo dramma buffo e non sa dove trarre l'argomento La ripresa del coro degli Zingari segna anche il primo suggerimento per il poeta. Oh, come Zingari per bacco, gioia, canti, colazione, oh che bella introduzione vi sarebbe da trovare. Dunque il poeta ci sta in realtà mm, scrivendo il dramma che noi stiamo esattamente vivendo, stiamo, che stiamo, al quale stiamo assistendo e a quel punto entra in scena un personaggio che viene dagli zingari giusto per farsi astrologare, per farsi leggere la mano. È Geronio che sarà poi il marito sciagurato della protagonista di quest'opera preoccupato per le intemperanze della propria moglie, la bella donna Fiorilla, di cui parleremo tra poco, e va a farsi leggere la mano dagli zingari per cavarne un responso che non gli piace naturalmente, perché gli zingari vedendo poi il goffo personaggio subito si accaniscono contro di lui nel, nel motteggiarlo, nel canzonarlo. L'arietta che poi è in realtà una cavatina eh, di sortita di Geronio però noi sappiamo dalla acribia dell'edizione critica curata da Margaret Bent che non è di Rossini ma è stata fatta da un ignoto collaboratore come spesso accadeva al quale l'autore dell'opera assegnava delle parti che evidentemente per lui erano meno interessanti quindi addirittura la cavatina di uno dei personaggi principali noi sappiamo che non è di Rossini e di conseguenza rimandiamo l'ascolto di questa cavatina a quando trasmettiamo stasera l'opera nella sua versione integrale. A questo punto faremo conoscenza con una nuova cavatina di un altro personaggio che per l'appunto è eh, la moglie di colui che eh, si è appena presentato in mezzo agli zingari di, del povero Geronio, la protagonista dell'opera Fiorilla. Il personaggio è tra i più affascinanti che Rossini abbia concepito sulla scorta e prima di Caterino Mazzolai e poi di Felice Romani perché si tratta in realtà di una sorta di Don Giovanni in gonnella la sua cavatina è ovviamente una dichiarazione di intenti e una sorta di autoritratto, così come si conviene a tutte le cavatine. Cosa dice Fiorilla entrando in scena, accompagnata da varie sue amiche, come, come se ritornasse da una passeggiata, una tipica passeggiata sul lungomare napoletano? Non si dà follia maggiore dell'amare un solo oggetto. Noia reca, e non diletto, il piacere di ogni dì. Sempre un sol fiore non amano l'ape, l'auretta, il rio di genio e cor volubile amar così voglio voglio cangiar così. È un questo o quello per me pari sono, insomma, parafrasando il duca di Mantova del Rigoletto, ma evidentemente c'è una trasposizione del libertino maschio comune a diverse opere del settecento ma soprattutto materia prima del teatro Mozartiano, don giovanni appunto in prima fila che diventa donna donna pronta a cambiare amore e a concedere le proprie grazie ora all'uno ora all'altro fortunato da lei preso di mira Per ascoltare questa cavatina vi propongo la voce illustrissima di Maria Callas perché proprio Maria Callas insieme a Sesto Bruscantini fu tra i protagonisti della prima ripresa dell'opera nel 1950 al Teatro Eliseo di Roma. Dirigeva Gianandrea Gavazzeni che è il principale responsabile di questo recupero perché l'opera era del tutto scomparsa dalle scene di tutto il mondo. Eh, riaffiora miracolosamente in quella sera del 1950 e Fiorilla è incarnata da questa straordinaria Maria Callas che ora ascoltiamo potremmo far coincidere con questa serata romana l'inizio di quella Rossini Renaissance il rinascimento delle opere di Rossini che poi sarebbe continuato due anni dopo in un celebre maggio musicale fiorentino Auspice il grande genio dell'organizzazione musicale Francesco Siciliani, tutto dedicato proprio ad opere di Rossini, laddove per la prima volta si poterono ascoltare titoli davvero desueti, come per esempio eh, L'Armida o il, il, la Donna del Lago. Questo rinascimento del, del, del catalogo rossiniano, da, dalle impolveratissimi scaffali in cui giaceva più di un secolo d'oblio, è ancora in corso, come sappiamo, e grazie alla Fondazione Rossini di Pesaro e al Festival Rossini, al Rossini Opera Festival, come correttamente andrebbe detto, anche se questa edizione inglese non mi piace proprio per niente, visto che siamo in casa del, del dedicatario, però è straordinariamente meritorio perché ha fatto davvero rinascere partiture assolutamente straordinarie e questo in qualche modo è stato il progenitore di tutte queste rinascite esiste una registrazione discografica realizzata a Milano al Teatro della Scala dove cinque anni dopo Roma l'opera fu ripresentata con gran successo alla piccola scala per la verità con una delle primissime primissime regie di Franco Zeffirelli, giustamente anche questa è diventata leggendaria. Quindi l'orchestra della scala, Gian Andrea Gavazzeni e Maria Callas che ci interpreta non si dà follia maggiore. a questo punto, dopo che abbiamo incontrato Fiorilla, che un gruppo di marinai, di di, di lavoratori del mare eh, approdano a quelle rive e si manifesta in tutto il suo mascolino splendore il turco, il principe turco Selim, Eh, ma qui Rossini ci dà uno dei suoi colpi di scena, uno dei suoi colpi di genio, in qualche modo Uh, mettendoci sulla strada dei riferimenti mozartiani di cui parlavamo prima, perché uh, il coro sulle parole voga, voga, a terra a terra appunto lo sbarco, su delle ondate di arpeggi in Mi minore, in realtà intorno del, degli intervalli che sono senza possibilità di confusione, una citazione del celebre apostrofe del commendatore a Don Giovanni. Don Giovanni, acen arteco, solo che là in Mozart è in re minore e qui siamo in mi minore, ma il riferimento è più, più che chiaro, è quasi una dichiarazione e un omaggio alla paternità spirituale di, di quest'opera, solo che non si tratta di un libertino, ma di una libertina che poi naturalmente alla fine dell'opera sarà punita. Fiorilla immediatamente si accorge che qualcosa di buono potrebbe presentarsi per lei e eh, commenta uh, un bel turco eh? appena costui scende dalla, dalla barca ed ecco il modo in cui Selim si presenta agli spettatori con la sua eh, sortita. Bella Italia, al Fentimiro, vi saluto! amiche sponde e qui ci viene in mente un, un celebre riferimento poetico della, della nostra tradizione bell'italia ma te sponde pur vi torno a rivedere l'aria il suolo i fiori l'onde tutto ride parla al cor ha del cielo e della terra cara italia sei l'amor Su queste parole interviene appunto Fiorilla che da lontano vede questo bocconcino turco e le commenta che bel turco avviciniamoci anche i turchi anche i turchi non mi spiacciono ormai è nel mirino si potrebbe dire e scopriamo poi nel, eh, nello sviluppo dell'azione che la signora in questione non soltanto ha un marito che è destinato ovviamente a subire le peggiori angherie, ma anche un amante e si è stufata perfino del suo amante il poeta, che, di cui non ci siamo scordati naturalmente sta prendendo nota di tutto e sta commentando questi eventi eh, costruendo, come ripetiamo in diretta il suo dramma ed ecco che eh, è proprio il poeta che si trova in mezzo, improvvisamente, ai due sciagurati che Fiorilla sta prendendo per il naso, cioè il marito e l'amante. Il poeta Selim, davvero, l'amante della zingara, perbacco questo arrivo improvviso e un bel colpo di scena, il dramma è fatto, Apollo ti ringrazio. Mentre Narciso e Geronio, cioè l'amante e il marito, commentano, è matto è matto e qui Rossini crea un altro dei suoi pezzi assolutamente mirabili cioè un terzetto un marito scimunito una sposa capricciosa no di meglio non si dà che sono appunto la ricetta del nuovo dramma che il poeta si vede crescere tra le mani è un terzetto costruito su un basso di cinque note esattamente sol mi Do, Re, Sol, cioè un giro armonico dei più comuni, quello potrebbe essere un basso ostinato, un basso di sciaccona, un un giro, come dicono i suonatori di chitarra, eh, che che fa da base costante a tutto questo intreccio che ora dobbiamo per forza e giustamente ascoltare perché è troppo bello per, per raccontarle basta senza il supporto della musica.
1: Un marito scivolito, una sposa capricciosa, non di meglio non si dà, no, no di meglio non si dà, un marito scivolito, no di meglio, non di meglio, no di meglio non si dà, una sposa capricciosa, no di meglio, no di meglio, no di meglio non si dà.
0: E dopo il poeta tocca al marito ma signor che burla è questa mi rispecchio che la testa qualche dun le romperà
1: un galante supplantato da un bel turco innamorato un galante supplantato o oh, che intreccio che si fa Un oh, che intreccio
0: che si fa ah 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 Ora il basso si sposta diventa Do La Fa Sol Mi. Ed entra l'amante Narciso.
2: Non ci venga di insultare,
1: o con me la farla bra, perché intende di parlare, non ci venga di insultare o con me la farla bra, per intende di parlare. non ci venga di o con me la bra.
0: E si badi bene che su un giro armonico come questo aveva sigillato, si potrebbe dire, Mozart il Così Fan Tutte. Così Fan Tutte. È esattamente quel motto che eh, viene a a sintetizzare già dall'ouverture e poi naturalmente nella celebre sortita di Don Alfonso eh, il Così Fan Tutte. C'è una somiglianza davvero eh, gemellare.
1: L'argomento che mi par! L'argomento che mi par! Pure un che mi pare mi
0: Rimando naturalmente l'ascolto integrale a stasera con tutta l'opera, ma si tratta davvero di uno di quei gioielli del genio rossiniano che hanno, hanno, hanno pochi termini di confronto pur nella loro limpida cristallina semplicità e nella tradizione antichissima appunto di una eh, costruzione vocale su un basso pressoché ostinato. Andiamo avanti nella nostra vicenda e questa volta di notte Selim ha dato appuntamento a Fiorilla sulla spiaggia ma appare Zaida che è stata convocata dal poeta e dal bazar. I due si riconoscono ed è di nuovo amore che si riaccende, ma sul momento, mentre questi due riallacciano antiche passioni, eccoti che arriva Fiorilla, la quale non è per niente contenta di ciò che sta succedendo e qui Rossini dà luogo a uno dei suoi più formidabili finali d'atto, il vero e proprio grande edificio musicale di quest'opera. Che comincia appunto con il clima di una festa, una festa in riva al mare, che comincia con un coro, un coro appunto festoso. Gran Maraviglia ignote al sole, udir chi vuole, chi vuol mirare? E Zaida, il passato e il futuro, chi desidera di penetrare di nuovo la proposta di farsi leggere le mani. Ed ecco l'arrivo invece di Selim che, sempre osservato attentamente dal poeta, si incrocia con Zaida. Andiamo avanti perché su questa stessa riva festosa arriva naturalmente Narciso che si sente tradito da Fiorilla. Perché mai, se sono tradito, crudo amor, il cor m'accendi, ma questa passione naturalmente non si può sopire. O l'amante al fin mi rendi, o mi dona libertà. si noti che Rossini sottolinea la presenza di un amante a sua volta tradito con il corno a questo punto manca soltanto lei che arriva puntualmente con le sue amiche al convito e ci sarà il gran confronto il vecchio amante di lei la vecchia amante di lui la rivale che si presenta e showdown si direbbe con la frenetica follia del finale rossiniano Ah, che il corno mi ingannava certi sono i torti miei io mi sento in faccia a lei dallo sdegno lacerar come in tutti i grandi finali, il primo momento è quello della agnizione estatica o comunque congelata in una specie di staticità del bel canto, del tempo eh, rallentato in cui le voci una dopo l'altra in un formidabile grande canone si sovrappongono prima di arrivare allo scioglimento che è uno scioglimento fatto di graffi, di morsi, di, 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 di schiaffi di conflitto letteralmente fisico fra le tue donne vada via si guardi bene di cercare l'amante mio quel signor non l'appartiene qui con lui restar io ma sentitevi, calmate via che dite, non parlate presto a casa, a casa presto invoca il marito invano, naturalmente e il poeta che annota tutto soddisfatto e sazio di quello che il caso e il suo Apollo Benedetto gli ha fatto capitare davanti agli occhi oh che scena singolare Seguitate via, bravissime, qua e là bene, in questo modo, azzuffatevi, stringetevi, graffi, morsi, me la godo. Che final, che finalone o che chiasso avrà da fare.
3: Ma va si seguite bene, andate cercando loro, andate via. Ma signore devo
1: partire e con noi,
2: andate via. Lo sentite? camale Poi presto no, a casa, a casa, presto Resto a casa, a casa, presto.
1: Che di ordini mai questo? O
0: insieme chiudono quando il vento improvviso sbuffando scuote i boschi e gli spoglia di fronde quando il mare in tempesta mughiando spuma bolle flagella le sponde meno strepito fan di due femmine quando sono rivali in amor Dopo questa vera tempesta di suoni, fantastico, con zuffa, muliebre, al centro, entriamo nel secondo atto dove Don Geronio e Selim si incontrano nella locanda dove è alloggiato Selim. Il turco ha una proposta da fare al marito perché vorrebbe comprargli la moglie. Nel suo paese questo è l'uso quando un matrimonio provoca tormenti, stanchezze, noie, angusti. Allora si vende la moglie molto semplicemente.
2: Pesa,
0: e chissà quanti vorrebbero vendere la moglie che gli pesa come sta dicendo Selim ma Geronio sarà l'uso molto buono ma in Italia è più bell'uso il marito rompe il muso Quasi sempre al compratore. Insomma, eh, furibondi si separano e questa volta entra nella locanda prima Fiorilla e poi Zaida. La signora napoletana, dai costumi piuttosto facili, fa una proposta a Selim. Insomma, si tratta di scegliere o l'una o l'altra, quale delle due vuole per sé. E il principe turco non sa non sa proprio che pesci prendere, o meglio, che moglie prendere in questo caso. La zingara furibonda se ne va di nuovo e Fiorilla rimane sola sul campo. Quella sera il poeta informa Don Geronio, il marito, e poi la Zaida stessa, che Fiorilla e Selim hanno progettato una fuga a Fuitina. Tutto andrà nel corso del ballo mascherato che avrà luogo di lì a poco quindi stiamo per entrare in un'altra festa una festa dove tutti sono in maschera quindi nessuno si riconosce ed è il tipico luogo degli equivoci il luogo del mistero la situazione è simile se vogliamo a quella del finale secondo delle nozze di Figaro di Mozart in quel giardino dove tutti si, si scambiano con tutti ed è anche il il destro offerto a Rossini per creare una delle sue più straordinarie invenzioni. Un'invenzione che anticipa il grande finale del Contorì, che arriverà molti anni dopo, il 30 giugno del 1828 a Parigi. Contorì, ultimo eh, bacio, potremmo dire, di Rossini al teatro comico, ma ormai in una chiave completamente diversa da questa. Ma il meraviglioso quintetto che appare in questa festa dove nessuno sa più chi sia non sa più è, se è se stesso o un altro non sa più che cosa c'è dietro la maschera la propria e quella degli altri è davvero uno dei vertici assoluti del teatro rossiniano è uno dei punti più f- felici di contatto di contatto quasi gemellare con la musica di Mozart oh guardate che accidente dice Don Geronio «Non conosco più mia moglie, ugual turco, uguali spoglie, tutte egual che farò?» E l'amante Narciso, «No, a partir di qui non posso senza voi, fiorilla mia, ma comprendere, non posso. Quale sarà la sorte mia?» dice Zaida e Selim, De seguitemi in Turchia, la mia sposa vi farò». Non si sa più quale sia la donna, quale sia il marito, quale sia l'amante, quale sia il turco, tutti, come dire, nello stesso identico sortilegio di un quintetto fatato.
2: Oh, Conosco, non conosco, Pio, mia moglie. E qual turco, e quali spoglie, o que qual che farò? Partir di qui non puoso, senza voi, fieri la mia,
3: senza voi. Questa sarà la sorte mia,
2: questa sarà la sorte mia. Non conosco, io mi amo. Per risolvo, che farò? No, no, no. E seguitemi in Turchia, la mia sposa vi farò. Sì, sì, mia sposa vi farà.
0: Questo mirabile quintetto a cappella è
3: già l'eco
0: del contorì, di quella dolcezza quasi surreale e immateriale, di puro canto senza strumenti d'accompagnamento. Dopo questo momento di confusione, di sbalordimento, di sbigottimento, di perdita dei punti cardinali e di ogni certezza, finalmente danno un consiglio al marito. Il poeta è narciso, danno un consiglio al marito di finalmente mostrare i propri attributi e cacciare definitivamente di casa la propria moglie e infatti mentre Fiorilla si aspetta di essere portata via dal turco mentre il turco se ne è già andato via con Zaida con il suo primo vecchio amore la zingara arriva una lettera i vostri cenci vi mando e in casa mia più non vi voglio essa è chiusa per voi dimenticate di essere stata mia moglie e il rossor vostro seppellite in sorrento Don Geronio Questo dà lo spunto, il destro a Rossini, per una grandiosa aria della protagonista, la quale muta completamente di carattere, un po' come succederà, e qui richiamiamo in causa il vecchio buon Caterino Mazzolà, nella clemenza di Tito di Mozart, laddove Vitellia, la terribile Vitellia, alla fine ha un completo ravvedimento nella grande aria, non più di fiori, vaghe catene. E qui è una grande aria d'opera seria a tutti gli effetti l'ultimo colpo di pennello dato da Rossini al turco in Italia, perché tutto quello che avviene dopo è stato scritto dal suo collaboratore, dal suo anonimo collaboratore. Quindi l'opera per Rossini finisce proprio con questa grande aria che dà il ravvedimento di Fiorilla e poi ci sarà la eh, poco credibile, a dir la verità, riconciliazione fra i due sposi. Diamo almeno un accenno di questa grande aria che è Squallida veste e bruna d'affanno e pentimento fi all'unico ornamento che si vedrà con me lutto non va che basti a chi l'onor perde questa seconda parte dell'aria che è un'aria supportata poi dal coro come le grandi grandi finali dell'Elisabetta Regina d'Inghilterra per esempio o come sarà quello anche della Cenerentola di una figura femminile completamente diversa all'opposto da questa eh, che ci consegna ormai un Rossini totalmente lontano definitivamente approdato ad altri lidi che non questi che sono invece gli ultimi avanzi l'ultimo lacerto di un'epoca libertina da cui Rossini con un sorriso si congeda pensando a quello che ha sempre considerato la sua sacra scrittura, cioè Wolfgang Amadeus Mozart. Questa grande aria che appunto assomiglia ai grandi rondò di Cenerentola, la pensate non più mesta accanto al fuoco, è il ravvedimento, ripeto, pochissimo credibile, di un Don Giovanni in gonnella che non sarà più legittimo presentare sulle scene, perché ormai quel mondo è definitivamente archiviato. Siamo entrati nella restaurazione e il punto di contatto fra Fiorilla e il suo rovescio, Angelina, la bontà in trionfo, la cenerentola, sarà la serpe rosina, la, la vipera del barbiere, come punto di collegamento fra due mondi, fra loro assolutamente inconciliabili l'edizione che state ascoltando è diversa da quella che ascolterete tra poco stasera questa è l'edizione diretta da Riccardo Chai con Monserrat Caballé, Samuel Remy rispettivamente Fiorilla e Selim con Leonucci come poeta prosdocimo Enzo Dara come Geronio, Ernesto Palassi come Narciso Paolo Barbacini come Al e Jean Berbier come Zaida, l'Orchestra, National Philharmonic Orchestra, e appunto direttore Riccardo Sciàì. Stasera invece potrete ascoltare un'altra edizione bellissima con Sumi Jo come Fiorilla, Simone Alaimo come Selim, Alessandro Corbelli come Prosdocimo, Raul Chimenez come Narciso, il direttore Neville Mariner ovviamente con la sua Academy of St. Martin in the Fields. A voi tutti un caro saluto da Alberto Battisti e Gianluigi Campanale, che ringrazio per la pazienza di avermi assistito e vi assicuro che non è una cosa semplice Abbiamo trasmesso Gioachino Rossini, 150, a cura di Alberto Battisti, Luca Berni e Antonella Dovidio. Il Turco in Italia, presentazione di Alberto Battisti